0: Dzień dobry. Witamy Państwa bardzo, bardzo serdecznie w podcaście Rocky Borys. Dzień dobry. Dzień dobry, Borys.
1: Dzień dobry, Remigiuszu. Witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie.
0: Powinienem mówić, witamy Państwa w podcaście dwóch brodaczy i wtedy AI na pewno dobrze wychwyci.
1: Jest to, jest to prawdopodobne. Dowiemy się po emisji tego odcinka.
0: Tak. I ten zacny żart, którym zacząłem, to dlatego, że jestem szczęśliwy, ponieważ mamy dzisiaj partnera. A Oj, partnerem... Tak o którym opowiem Państwu już za chwilę, jest Pracuj.pl, niniejszym opowiem. I Pracuj.pl stworzyło podcast zatytułowany Dobra Robota i jest nowy sezon tego podcastu, który możecie sobie odsłuchać między innymi na zarobki Pracuj.pl. Ja akurat jestem na odcinku trzecim. Jak hmm. zacząć rozmawiać o pieniądzach w domu, a jak w pracy. Spotkanie z Adamem Dębowskim. Więc tematy pieniędzy będziemy poruszali dzisiaj w związku z tym, że jest partner, a też powiem o swoich osobistych i prywatnych sprawach. Ja bardzo lubię o takich rzeczach rozmawiać, więc jak widzicie państwo, nie jest to dla mnie temat tabu, uprzedzając pytanie
1: Borysa. Czy <grym> tak, jeszcze do... <grym> mamy coś do dodania w ramach tak, w ramach? Ja, do, ja dodam, że ten sezon tego podcastu składa się z pięciu odcinków <grym> i wszystkie są z ekspertami, na przykład z Dorotą Sierakowską, czy z Ulą Zając-Fałdyną. I proszę państwa, jeżeli ktoś by z państwa zapytał, ale Borysie, Remigiuszu, o czym są te odcinki? To ja już odpowiadam. Na przykład o tym, jak rozmawiać o pieniądzach z rodziną. Jak negocjować podwyżkę? Bardzo ważna, bardzo ważna informacja. Warto wiedzieć, jak to się robi. Żeby to robić, jak budować sobie poduszkę, informację, poduszkę finansową, jeszcze ważniejsza informacja, czy jak zarządzać swoimi zarobkami. No, same ważne, istotne rzeczy i remigiuszu, ja chciałbym siebie, ciebie tutaj spytać, jak już przeczytałeś, co ja mam tutaj do, do powiedzenia, czy dla ciebie rozmowa o pieniądzach, to jest tabu, i czy swobodnie sobie rozmawiasz?
0: dobre pytanie. Zważywszy, że państwo są prawie jak nasza rodzina, to prawie jak w takiej rodzinnej atmosferze będziemy rozmawiać. Nie, nie, nie. Jak to? Nie mówić, że państwo nie, są dla nas prawie jak nie? To, to, to nie. niedobrze? No to nie, nie. nie tak... No dobrze, no to skoro państwo nie są tak, to tym bardziej ten temat mógłby być tabu. Ja bardzo rzadko rozmawiam o pieniądzach. Nie dlatego, że jest to dla mnie temat tabu, tylko z jakiegoś powodu ten temat nigdy się nie pojawia w rozmowach. Ani mnie moja żona nie wypytuje o to, jak zarabiam, ani moi rodzice mnie nie wypytują. Jedyne, co o moich rodziców ewentualnie w kwestiach finansowych interesuje, to czy jak tam w porządku, synku, dobrze jest. Ja mówię, dobrze mamo, dobrze tata. Ja też jakby. Z- I zabar- do
1: kieszeni ci tam. Wiemy, że. Nie 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 nie,
0: nie, 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 nie. nie masz bior- pracy. Nie
1: biorę,
0: biorę. odbrania <laughs> pieniędzy. Od, to są wnuki. Od dziadku biorą już teraz, a nie, a, nie, a, nie, a nie dzieci. Więc bardzo rzadko zdarza nam się rozmawiać o pieniądzach. Przyznam szczerze i też tak w obliczu trochę tych rozmów, które odsłuchałem na, na podcaście, że i wiąże się to z jakimś. I, i jest to pewnego rodzaju tabu, i jest to taki trochę temat wstydliwy, ale istnieje jakieś tam uzasadnienie za tym. Jednak dla wielu osób pieniądze są kwestią taką, którą wykorzystują do oceny. Jeżeli zarabiasz więcej od nich, to nie do końca się dobrze z tym czują. Jeżeli zarabiają więcej od ciebie, to czasami patrzą na ciebie z góry. Pieniądze niestety stanowią taki miernik, którym bardzo nieodpowiedzialnie operujemy, oceniając innych ludzi i być może z tego powodu ja raczej unikam takich rozmów, więc jest gdzieś tam jakaś taka bariera, ale gdybym mnie ktoś zapytał wprost i nie miałbym żadnych złudzeń co do intencji tego pytania, to nie miałbym żadnych problemów, żeby o tym opowiedzieć. Gdybym też jakoś należycie mocno śledził swoje finanse, czego nie robię zbyt często, jedyne co mnie interesuje to się przesiadywanie w piwnicy i nagrywanie podcastów i granie w gry. W piwnicy nie mam za dużo okazji do wydawania pieniędzy. Czasami sobie kupię jakiś komputer albo jakiś telefon, to wtedy wiem, że poczyniłem wydatek, ale generalnie jestem oszczędny i ta oszczędność
1: raczej wynika z mojej sytuacji tutaj. Niewiele mam okazji. No żeby... widzisz, a ja lubię rozmawiać o pieniądzach. Lubię też na przykład być transparentny w tej kwestii. Dlatego na przykład dla państwa często na grupie robię podsumowanie miesiąca i tam można znaleźć, ile zarabiamy z YouTube'a. No, to no bo nie mogę mówić, ile zarabiamy z lokowań, bo to jest dwustronna umowa o Trójstronna i no nie każdy jest z tego zadowolony, ale to, co mogę mówić, to mówię, uważam, że jak mamy społeczność, która dzięki której zarabiamy, to też mm-hmm. myślę, że jest okej, okay, kiedy dajemy im takie informacje. Zawsze jak spotykam się z jakimiś znajomymi influencerami, youtuberami, to sobie to podpytuję czy czasem za mało nie bierzemy. Nie? Tak, tak, tak. <laughs> Więc nie, podpytuję, rozmawiam. Bardzo często ja wychodzę z tą inicjatywą, żeby o tym rozmawiać. I uważam, że to jest też ciekawy temat po prostu do, do rozmowy i zawsze można coś ciekawego z tego wynieść. No bo jeżeli nigdy nie zweryfikujesz tego, ile zarabiasz, to nie wiesz, czy dobrze, czy źle zarabiasz. Nie wiesz, czy na przykład... O, a mo- właśnie taka rozmowa to może być... Powód do tego, żeby pójść po podwyżkę, no bo czujesz, że czemu miał, czemu masz zarabiać mniej, nie? To prawda. To, to
0: zawsze jest dobry temat do rozmów właśnie dlatego, że można się czegoś dowiedzieć. Jeżeli człowiek to trzyma przy sobie, to, to czasami może się znaleźć w sytuacji, w której zarabia mniej niż powinien. My mm-hmm. wiele razy żeśmy rozmawiali na naszych podcastach o zarobkach w branży game i to też jest jakaś informacja. I wszyscy ludzie, mm-hmm. którzy się przyczyniają do rozprzestrzeniania tej wiedzy na temat zarobków, to są zawsze mile widziani, bo to, bo to daje informacje także innym. W tej, w tej takiej branży influencerskiej trochę czasami jest tak, że rozmawiasz z kimś i nawet nieproszony ci mówi, ile zarabia. A ja,
1: ja, to ja się nie spotkałem. Ja, ja się to spotkałem. To ja jestem tą osobą. Nie, nie, nie. nie.
0: Ja, ja nie jestem do końca fanem. Ja, ja, za, za każdym razem, kiedy jest taka rozmowa i kiedy ma się poczucie, że e, intencje są czyste, bo ja jestem trochę staroświecki w tych kwestiach, muszę przyznać, być może moje poglądy powinienem zmienić, ale, ale jak nie czuję takiej, e, te, takiej zdrowej komunikacji, to, to trochę się zamykam w sobie i nie za bardzo mam ochoty o tym opowiadać. Więc tak jak mówię, od czasu do czasu, ale to chyba można wyczuć drugiego człowieka. Czy pytacie hmm. dlatego, że jest Zainteresowany i ciekawy, i ma zamiar zrobić coś dobrego z tą informacją. Czy dlatego pytacie, bo chce swoją pozycję ustalić względem, względem Ciebie, <laughs> albo się pochwalić? <laughs> więc więc tym, tym bardziej, w zasadzie, nawet jeżeli myślicie podobnie do mnie, te podcasty są warte odsłuchania, bo one właśnie rzucają tak światło tak. na to, jak należy myśleć o pieniądzach, jak należy o nich rozmawiać, więc jest to rzecz wartościowa i warto uwagi.
1: Warto, więc podcast dobrarobotatrawspracy.pl. Macie link oczywiście w opisie. I polecamy, mam nadzieję, że znajdziecie tam dużo rzeczy, które podniosą waszą wasz standard po prostu życia, nie? Bo jak idziesz po podwyżkę i dostajesz ją... To proszę się pochwalić, jak państwo dostaną podwyżkę po tym naszym komunikacie i po prostu. Proszę się pochwalić. I e, no jeszcze raz, lingo oczywiście w opisie. Remigiuszu, co o ciebie słychać? No, same problemy, panie. To, to same, same problemy. problemy.
0: Prostu, oczywiście jest dużo, dużo ciekawych rzeczy, ale yy, cały czas się zmagam z tym z podpięciem drugiego komputera. To już chyba z, z miesiąc albo z dwa miesiące. Gdzie ja? Właściwie skończyłem streamować w grudniu, więc to w grudniu musiało się wydarzyć. To już już trzy miesiące się męczę z, 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 tym, z tym podpięciem. Kupiłem sobie tą kartę do przechwytywania Vermedi i ona nawet się nieźle sprawdza, ale niestety ma dwa porty jeden z tych portów jest zepsuty. Już wiem na pewno. Nie? Bo prze, prze, Przepinałem go na, przez różne urządzenia, różne, różne HDMI, więc, więc coś z nim jest nie tak. Dźwięk źle przekazuje, to znaczy czy coś tam się dzieje czasami. Takie bardzo nieprzyjemne są odgłosy. Więc cały czas, cały czas walczę z tym komputerem, z rozdzielczościami. Nie mogę z PC-ta przechwytywać dobrze obrazu z drugiego. Masakra jest w tym, w, tym, w tym świecie. Może ja mam jakiegoś takiego pecha. Ja siedzę dosyć mocno w tej technologii, ale to jest tak. Wiedziałem, że jak mi się tam ten komputer popsuje, to wiedziałem, że się będę męczył. Nie sądziłem, że tak długo, ale się męczę. Jak na razie przechwytywanie rzeczy z konsoli wychodzi wzorowo, natomiast z drugiego PC-ta ciągle mam problemy. Więc to jest taka mała rzecz, oczywiście wiem, że w Afryce cierpią bardziej niż ja, to muszę powiedzieć dla wszystkich tych, którzy mów, A, co masz problemy, cisną cię jeszcze diamentowe buty? No, 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 no to wiem, że są pro ludzie, którzy mają, ale największe problemy to są te, które mamy sami. Nie? To prawda. Druga, druga, druga rzecz. To jest Czeka, jeszcze... ja
1: tutaj chciałem się odnieść. Chciałem A, się odnieść. Remigiuszu, ja ci mogę odpowiedzieć, mm-hmm. gdyż yy, jestem streamerem już od ponad roku. Nie wiem jak dzisiaj, bo zwykle o 11 streamuję, ale są jeszcze Oskary, do tego wrócę, więc będę pewnie o 5 pójdę spać, więc raczej wątpię, żeby na 11 było, ale może tak koło 14 zrobię streama. Zobaczymy. Ja ci powiem dlaczego. Ponieważ sprzęt dla streamerów, a w szczególności grabery, jest to sprzęt, jak to powiedzieć, no gówniany. No jest, jest, jest. Wszyscy udają, że mają jakieś nowe odkrycia, fantastyczne rzeczy, ale to... Ja po prostu się... Już mam wszystko, wszystko mam po prostu ogarnięte, a cały czas są jakieś problemy i i dochodzę do wniosku, że być może trzeba zerknąć w stronę ciut bardziej profesjonalnego sprzętu. Może nawet posłużyć się jakimś mikserem od Black Magica. To już są dosyć tanie rzeczy, i No, ale to ja nie. Ma, wiesz co? No, to problem jest taki. Nikt prawie tego nie stosuje do streamingu. Trzeba mm-hmm. byłoby zainwestować, kupić, posprawdzać. A jak się nie sprawdzi, no to co z tym zrobisz? No,
0: no to, to jest właśnie największy problem. Ale tak z mikrofonami też było, że że ostatecznie jest, jest dużo, dużo jest youtuberów i streamerów, którzy opowiadają o tych rzeczach, po- polecają pewien sprzęt i jakby widać, że u nich to działa bardzo dobrze, mhm. ale czasami podepniesz to samo, co oni mają u siebie i niestety jest dupa blada. No. Bo Windows nie to, nie jest, to nie jest iOS nie jest. niestety, no, nie ma, nie ma, to, te sprzęty o, się Remigiuszu,
1: różnią. No już zepsułeś kilku osobom dzień. Jak przeczytałem w komentarzach pod poprzednim naszym podcastem, gdzie się pochwaliłeś, że kupiłeś iPhone'a, to...
0: Naprawdę? Ktoś się patrzył dotknięty tym, (laughs) że mój
1: iPhone nikomu krzywdy nie robi. No a jednak robisz, jednak robisz. O proszę wam, tutaj tada. To
0: dzień zepsuty. Słuchaj, kupiłem, kupiłem tego iPhone'a, ale też ani powiedziałem żonie. Bo już mi było głupio, nie? bo wcześniej kupiłem ten komputer. Słuchaj, to nie jest tak, że ja się wstydzę tych wydatków. Ja zresztą mam bardzo rzadko moja żona, by to zupełnie spokojnie zrozumiała. Ale kupiłem, kupiłem u, 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 uważam, że to jest taki podstęp z mojej strony, który mnie bawi. Kupiłem iPhone'a i kupiłem dokładnie takie, takie same oetui, jakie miałem w tym iPhone'ie 12 i nikt się w domu nie zorientował.
1: To jakby doskonałe, to jest do, doskonałe. Ale to teraz ty bierzesz do stanów bierzesz iPhone'a i iPada? E, tak i biorę dwa iPhony na wszelki wypadek tego starego
0: też wezmę, bo jakby coś się miało wydarzyć to wiesz bez telefonu jakby z ręki nie
1: to z iPhone'a będzie łatwiej nagrywać nam na te nie mam mowy, w ogóle, to jest no jak dwa czasy, bierz... czasy. Jezu, to jest jak z tym PlayStation. Dwa PlayStation, jedno w szafie i nie podzieli się z nikim. No i tak są tutaj. Dwa nie, iPhone'y, nie. nie, nie jeden w kieszeni. jeden w kieszeni. To nie, to nie jest tani sprzęt. To tak nie ma, to, to nie używać, bo na święta zabraknie.
0: No nie, nie będę. To będzie za, za długi materiał, żeby na iPhonie on się rozgrzeje. Biedny mi się tu i spali. Cała rodzina się zorientuje, że kupiłem telefon nowy. Chciałem powiedzieć, że... Ale za to chętnie pożyczę od Ciebie mikrofon na propos się rzeczami. właśnie. Jake. <laughs>
1: się wymienimy prosto sprawa.
0: Zobaczymy, zobaczymy, co się w tej sprawie da zrobić. I i druga rzecz, drugi problem ogromny. Kurde, mój organizm, ja jestem strasznie strasznie nałogowy gracz, może tego po mnie nie widać, ja zresztą tego nie opowiadam tak bardzo, ale ja muszę mieć coś takiego, muszę mieć zawsze taką grę gdzieś na podorędziu, przy której mój organizm produkuje endorfiny. I teraz przez przez długi, długi czas było to Elder Scrolls Online i nadal uważam, że to jest cudowna gra, ale, ale już czuję, że mój organizm przestał endorfiny produkować i mam taki głód straszny. Muszę sobie znaleźć znowu jaką jakąś grę, przy której siądę i do której nie będę mógł się oderwać. Bo jak tego nie mam, to nie wiem, co ze sobą zrobić i wiesz, co robię wtedy? Ale to zaraz ci powiem, co robię. tymi jest W innej formie, w innej postaci, ale powiedz mi,
1: co u ciebie słychać, bo wyglądasz na zmęczonego. E, u mnie, o dziękuję bardzo, dziękuję. No miałem rzeczywiście trochę roboty, nie będę ukrywał, dopinam tam wszystkie rzeczy z tym wyjazdem do, do Stanów I, no i plus jeszcze dużo mam takiej swojej roboty montażowej i po prostu zakopany jestem, ale się wczoraj w nocy odkopałem, zamknąłem, render poszedł i je, już jakby jestem trochę troszeczkę do przodu. Więc, więc u mnie dobrze. No ale przez to, że miałem tak dużo pracy, no to nic więcej poza tym Państwu nie, nie mogę powiedzieć. Oprócz tego, że dzisiaj z naszej perspektywy, bo z Państwa już było, no co którą sobie tradycyjnie spędzę przy Kanal Plusie, no bo na Kanal Plusie leci.
0: Ej, słuchaj, jest jakiś super bohaterski film do, do Oscarów, Pewnie Wakanda Forever. Nie no, Batman chyba jest, nie? A Batman, a Batman zasłużony akurat chyba jest. Tak. Wszystko wszędzie na raz, czy to jest yy, tak, super tak, bohaterski tak. film? I tak, i on też sobie zasługuje. On jest, on jest niezwykły. To polecałem państwu, żeśmy chyba mówili o tym za dwa razy. Naprawdę warto zobaczyć. Jest, jest nie, nie, niezwykły. Zwłaszcza jeżeli ktoś jest fanem Matrixa, to będzie pewnymi rzeczami zachwycony. A nie tam. wiem, czekaj. Batman,
1: za, czy jest nominowany? Czy ja znowu coś, jakieś głupoty gadam? Już po prostu ostatnio mam mętlik. To powiedz mi lepiej, komu jest, kibicujesz? Tak, najlepsza charakteryzacja i fryzury. Naprawdę, za na to dostał nominację Jedną z
0: najważniejszych kategorii w Hollywood. Najlepszy
1: dźwięk No, A co? no co no. Dziwne, że za zdjęcia nie dostał hmm. słyszałem, słyszałem, że
0: Jest, jest dużo, dużo memów Związanych z, z, z Oscarami Pytanie jest takie, kto komu da w pysk tym razem <śmiech> żeby, żeby Oscary były ciekawe <śmiech> Druga rzecz Słyszałem, że zmienili dewany z czerwonych na białe Nie wiem, jakiego rodzaju jest no. ta
1: deklaracja no jakie białe, na, na, w kolorze szampana chyba. A to jaki to jest kolor szampana? Szamp, szampanowy. <śmiech> nie, taki złoto-żółty. Biały?
0: Nie wiem, źle słyszałem. Myślałem, że kolor czerwony wzbudza agresję i chcą uniknąć tej sytuacji. Ale to jest bardzo ważna informacja dla wszystkich pań, które tam będą występować. Muszą garderobę dobrać do tego złotego koloru. To nie?
1: prawda, to prawda. No
0: dobrze, ale komu kibicujesz na tych Oscarach? Eee, wiesz
1: co tak, no pol, Polsce kibicuję, jaką komu mam skolimackiemu, już mam szalim okay. przygotowany w le no i będę mu kibicował
0: a co on co, i, i, jak, jaki film jest tam nominowany, I, przepraszam, że nie i, wiem, i, ja jestem ignorantem o. tutaj, a i Jo! i o, I o. I on go się o. wydaje No, (śmienic) szok. (śmienic) A to, dlaczego szok to
1: jest... jest, Bo to film o o osiołku. Aha,
0: jestem po (śmienic) prostu przenikliwy, nie mogę uwierzyć.
1: Ja jeszcze nie oglądałem Jezu, tego filmu, więc chyba... Nice. Więc, yy, więc ale kibicuję, kibicuję. Polska górą, proszę Państwa. No dobrze, Polska, dobrze, dobrze. dobrze. A
0: y, Chyba Wieloryb też gdzieś tam będzie startował, też, czy nie będzie startował? Tak,
1: też będzie startował. I no jeden właśnie. z moich, no i ulubionym film mój z zeszłego roku, czyli, y, czyli Blisko, które chyba dalej jest w kinach i, i polecam Państwu bardzo serdecznie. No też będzie startował niestety w tej samej kategorii, co z no, Ale... No. Polska.
0: Tak jest, tak, tak. Szaliki są przygotowane. Tak. No dobrze, no to, no to, jesteś zmęczony, będziesz oglądał Oscary, możesz się spóźnić na streama. To teraz ja wrócę do swojej historii. A co ja miałem, co ja miałem do opowiedzieć? Jak, jakim żeśmy skończyli wątkiem? O, widzisz, no właśnie. Tak to twoje zmęczenie bo Nie słuchasz już teraz. Co, co się, ale dobrze, więc, więc w związku z tym, że... No, skończyliśmy
1: że, tym, że ty się zapytałeś mnie, co o ciebie słychać, bo jesteś, widać, że jesteś zmęczony.
0: Tak, prawie, 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 prawie blisko jesteś. Powiedziałem, że w związku z tym, że endorfiny mi się wyczerpują, to zacząłem oglądać rzeczy w telewizorze i obejrzałem sobie serial Halo wreszcie. O, po, po, po długim, długim czasie ja... Muszę powiedzieć, że mi się podobał. Nie, bawiłem się nie najgorzej. Jeszcze nie, do... <laughs> nie, nie, nie obejrzałem do końca. Ja wiem, że ten, ja wiem, że ten serial spotkał się ze sporą niechęcią fanów i wiem, wiem z czego ta niechęć wynika. To, ja jakby to że, że, że ten Master Chief został tak odarty z tajemniczości, brutalnie i w ogóle bez żadnych przygotowań. Po prostu zdejmuje hełm i sobie chodzi jak cywil normalny. Nie? Kto to widział, żeby taki, taki super Ale żołnierz chodził bez sproj...
1: Halo z Mandalorianinem?
0: O no właśnie nie, a, po- a chciałbym. Wydaje mi się, że gdyby, gdyby Master Chief był równie tajemniczy tak długo i intensywnie jak Mandalorian jest, to by mu posłużyło, przysłużyłoby mu się to. Ale rozumiem, że tam jest dużo takich cywilnych aspektów tego całego świata Halo, więc więc nie przeszkadzało mi to. Ja zresztą, ja myślę, że ja nie mam tej niechęci fanowskiej, która byłaby uzasadniona, bo ja nigdy nie przepadałem za Halo jako jako uniwersum. Zawsze mi się wydawało, że to jest taka rzeźnia na ulicy Sezamkowej. Te wszystkie potwory, ci obcy. To są takie fraglesy, wiesz? Nie, i to, to są, są straszni, wiesz. Mam naprawdę wrażenie, jakbym na, jakbym na ulicy Zezamkowej robił rzeźnię, kiedy strzelam do tych obcych i Co jakoś mi ta historia brakera, nigdy... Myślę. Rzeźnię to Rzeźnię no.
1: na ulicy Zezamkowej. <laughs>
0: Wiesz, nie, no na pewno to była dobra gra i ona była uznawana. Ja ja tego nie odbieram. To wiesz, nie wszystko mi się musi podobać, ja też jestem boomer, nie? Więc więc ja nie mam takiej wielkiej miłości do tego uniwersum w ramach gry, dlatego te zerwania z tymi tymi schematami uniwersum nie przeszkadzają mi w serialu. Oglądam go po prostu jako taką kosmiczną przygodę z jakimś tam super żołnierzem, który ma swoje problemy i wewnętrzne dramaty, bo tam też przeżywa różne rzeczy. I dosyć przyjemnie mi się ogląda. Jako jako science fiction. Jako samą grę, no no to pewnie się nie umywa do The Last of us, ale uważam, że jest lepszy niż, niż, niż się spodziewałem po tych pierwszych takich ocenach i widać, że jest z niezłym budżetem zrobiony. Widać, że tam jest jakieś napracowanie i, i jakieś przemyślenie, chociaż pewnie jest tam dużo luk, takich dziur, które fani wyłapią, ale uważam, że nie najgorsza rzecz. Jeżeli ktoś nie jest jakimś takim zatwardziałem fanem Halo, to może nawet się nie najgorzej bawić. Więc tak sobie spędzają. Na, na, na Sky Show
1: Time, tak? Tak, na Sky
0: tak, Show. Tak, ja no chciałbym powiedzieć, że
1: mm, no, jestem bliski bojkotu boyko, bo, Sky Show Time, bo tam jest um, Scott Pilgrim, Scott Pilgrim, Pil- <laughs> Świat, jeden z moich Scott... absolutnie ulubionych filmów, Ever, i jest tylko z polskim lektorem nie ma napisów.
0: Ty wiesz, że czasami się zdarzają takie rzeczy. Ja wczoraj, wczoraj zabrałem się za oglądanie. Jest nowy film z Nicolasem Cage'em
1: na Prime Video. Ten taki post taki film. On jest taki dziki o, zupełnie. Byłem na nim w kinie. Jest fatalny. Siedziałem obok reżysera, który się śmiał z tych wszystkich po prostu beznadziejnych żartów. Po prostu tam wydawało mi się, że był jedyną osobą, <śmiech> która się dobrze bawiła na tym, na tym filmie, co super jakby zazdroszczę mu trochę, ale to jest duchy czegoś tam, tak?
0: Nie, nie pamiętam tytułu, bo... Bo
1: to był nawet... na American Film Festival, był pokazywany ten film.
0: No więc zacząłem go oglądać i okazało się, że też na Amazon Prime jest podobny problem, bo jest tylko i wyłącznie polska wersja językowa. Nie, ma, mhm. nie możesz sobie po angielsku obejrzeć tego. wiem tak to... To jest? No, pewnie dlatego, że takie regionalne zabezpieczenia, czy coś mhm. może cena jest inna. Niestety. No, wiem, właśnie, w dobie internetu, kurde, żebyśmy się bawili takimi rzeczami ciągle. Więc mnie to doskiera i nie obejrzałem i mówię, dobra, obejrzę kiedy indziej. A teraz jak mówisz, że jest słaby. Tylko wiesz, no to jest taki film, który od początku jest pomyślany. To tak. nie ma być dobry film. Nie? Jeżeli chodzi o Nicolasa <coughs> Cage'a, no to mam do obejrzenia dwa filmy. Jeden to jest Świnia, którego hmm, nie wiem, gdzie jest wyśledzić. I drugi film to jest ten z Pedro Pascalem, gdzie Nicolas Cage gra Nicolasa Cage'a.
1: Oj, wiem, oj, też jest, też, nie, też byłem w kinie na nim i też mi nie podszedł zupełnie. Zupełnie, muszę przyznać. A tak się dobrze zapomniał. Tak miał taki początek dobry, miał ten film. Nieznośny ciężar wielkiego talentu, tak? Tak, dobrze tak, pamiętam? tak, tak. tak. I. I strasznie tam się w pewnym momencie ten film zamienia w groteskę i zupełnie odlatuje i ja już nie, no ciężko mi było było oglądać. A tak się dobrze zapowiadał, naprawdę. jest jest pewna magia trailerów. Ja miałem kiedyś taki wieczór, że nie mogłem
0: sobie znaleźć żadnego filmu ani serialu do oglądania. To wiesz, przy tych serwisach wszystkich streamingowych to facet taki jak ja to jest jak, nie wiem, jak dziewczyna, która ma pełną szafę fantastycznych ubrań i nie wie co na siebie włożyć. Ja patrzę na te seriale i i ostatecznie spędziłem wieczór oglądając trailery amerykańskich komedii. Z reguły kiepskich, jak się okazało, ale te trailery to robią mistrzowie świata. Wiesz, gdyby oni te filmy robili tak jak robią trailery, to ubawiłem się bardzo. To był bardzo, bardzo ładny wieczór. I a propos trailerów też trafiłem, ale to chyba dzisiaj, na, na nowy film, nową komedię jest Jennifer Lawrence, gdzie mm. ona gra dziewczynę, która ma problemy finansowe i jacyś rodzice bogaci wynajmują ją żeby się przespała z ich synem, bo ich syn ma chyba tam 19 lat i życia nie zaznał, właściwie jest nerdem, takim strasznym i oni chcą go z tego nerdyzmu wyleczyć i wynajmują Gen- tak, Jennifer Lawrence, żeby się z nim przespała. I pomyślałem, kurde, jaki fantastyczny film. Trudno mi sobie wyobrazić odwróconą sytuację. jacyś bogaci rodzice mają córkę, która nie do końca życia poznała i wynajmują jakiegoś <śmiech> przystojnego faceta, żeby się z nią przespał. Więc, więc jak mówię, trailery, trailery komedii bardzo, bardzo urocze są i śmiesznie się je oglądać, wiem jak sam film. Ale tak, to tyle w, w kwestii Ja wrac-
1: wrócę, wrócę jeszcze, bo szukałem przed chwilą czy, tego filmu, czyli Więźniowie Ghostland. Aha, no jest, p, p, zaraz, od razu Państwu powie, oceny na IMDB ma 4,2, mhm. a na film Filmwebie ma 3,8. <laughs>
0: Mi się, podoba. Mi się bardzo podoba to, że Nicolas Cage tak bardzo celebruje swoje, swoje słabe występy. To jest po prostu inny znaczy, rodzaj artysty.
1: Ja muszę przyznać, że jest to jakieś ciekawe doświadczenie filmowe, ale no na poziomie derum. Znaczy w sensie, że ten film może być zabawny w taki, że on jest tak zły, że jest zabawny.
0: Trzeba odpowiednie środki zażywać przed obejrzeniem tego filmu i wtedy na pewno jest coś Na ciekawszego sędne na W tym, na ile? <śmiech> w tym okay. wieku to jest człowiek woli się wyspać <śmiech> niż naćpać po prostu. No, możliwe, możliwe, że jest tak jak mówisz. Tak jest. I, tak i jest. jeszcze o dwóch rzeczach państwu chciałem powiedzieć, które zwróciły moją uwagę. Jako, że dzisiaj będziemy w ogóle rozmawiali sobie o grach, to też tak mhm. trochę przy okazji. Filmowych e... grach głównie. E... E, tak. Tak, tak, właściwie, no tak, zgadza się. Trochę mnie wytrąciłeś z równowagi, ale już szybko wróciłem na właściwie kurs. Więc y, y, dwie gry mi wpadły w oko. Po pierwsze, jeżeli ktoś jest fanem RPEGów i miał okazję zakosztować takiego RPGa, który się nazywa Solasta, to chyba rok albo dwa lata temu wyszedł. Ja go bardzo polecałem, ja się dobrze bawiłem przy tym. To teraz 4. w maju przepraszam, będzie... Ja,
1: przepraszam, że ci przerwę, ale jak Solasta, to chyba rok. ja myślałem, że ty powiesz, to chyba rok grał albo pokazywał. <laughs> I miałem taki mindfuck straszliwy. Przepraszam. W, 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 w porządku, w
0: porządku. Nie pokazywałem, nie pokazywałem. Ale mówiłeś... Tak, tak, mówiłem, mówiłem. To teraz w maju wychodzi dodatek, który się nazywa Palace of Ice i na pewno ja sobie na niego rzucę okiem jak ktoś jest, ktoś lubi RPG, to, to pewnie też mógłby się przy tym nie najgorzej bawić. I jeszcze jeden fantastyczny trailerek mi wpadł w oko. Gra nazywa się The Lamplighters League i wygląda cudownie. Jakby ma taką, taki ma, to, to jest stylistyka animacji, ale nie potrafię tego do końca opisać, ale bardzo, bardzo mi się podoba, bardzo mi wpadło w oko. To jest taki właśnie RPG-owy, przygodowy, a Indiana Jones trochę, ale w, w, w grupie znajomków z turowym systemem walki wydaje mi się bardzo apetyczne to, więc możecie sobie państwo rzucić na to okiem, może komuś się spodoba na tyle, żeby dodać do listy pozycji obserwowanych na Steamie. Lamplighters League z bardzo, paradoksu. Paradoksu, tak.
1: Tak, znaczy jest bardzo paradoks.
0: A propos paradoksu, no to City Skylines 2 gdzieś już zostało zapowiedziane, także. Tak, tak, niedawno. No, nawet no, parę
1: osób zaznaczyło, że nie, nic nie wspomnieliśmy, no bo nic nie pokazali oprócz tego, że. No, że ty, będzie dwójka. W a ty grałeś w jedynkę City Skylines? Mhm.
0: Nie, nie rozumiem. Coś widzę ironię w tych ja oczach. Ja to
1: tam, no, no, ja to tak, wiesz, w Cities Skylines to boję się teraz odpalać, bo ja to tak odpalę sobie w piąteczek i tak patrzę i Remig mówi, gdzie jesteś? Nagrywamy podcast już niedziela 18. <laughs> ja się trochę tak boję tej no. gry. Um, ale no na PC. To, to jest dobra gra na PC z, z modami, w szczególności takimi modami związanymi z ruchem no, ja się, no. ulicznym. My kiedyś rozmawialiśmy o tym, Dawno mm-hmm. temu i to też jest taka gra, gdzie każdy trochę, gdzie możesz w różny sposób grać. Dla mnie na przykład najbardziej atrakcyjne jest budowanie dużego miasta i dbanie po to, potem o tym, o, dbanie, żeby nie było korków. No, super, no, no, super satysfakcjonująco, dla tak, mnie Tak, tak, to prawda, to prawda. Kurde, jeszcze mam parę gier, ale to po, po, przy
0: innej okazji Państwu powiem, bo teraz ja akurat jeszcze testuję, to może nie będę. A tym bardziej, że temat, wydaje mi się, że temat nie jest jakiś przesadnie dzisiaj długi, ale może być interesujący.
1: Wprowadzisz nas? Dobrze, proszę Państwa, yy, jest coś takiego jak taka firma Nakon, i jest hmm. to francuska firma? Kojarzysz? Takie francuska firma, która ma ileś tam firm, które robią gry i jest również wydawcą i ona ma takie swoje wydarzenie i na tym wydarzeniu były pokazane różne gry. Czy my sobie zaczniemy od patriotycznej gry, ponieważ dwie dwie polskie gry były pokazane w ogóle na tym evencie i to, co mnie chyba najbardziej interesuje, więc pozwolisz, że tutaj zacznę, Robocop Rogue, Rogue City i jest to gra krakowskiej firmy Teon. pozdrawiamy serdecznie jest to gra na nową generację i na PC, na Unreal Engine 5 została przesunięta premiera i, o Boże, ucięło mi pamiętasz kiedy będzie premiera? gdzieś mi to ucięło, no nie (głos) czekaj, to to poszukaj tej premiery, bo ja nie nie, nie zapisałem sobie akurat daty premiery o nie Spokojnie, spokojnie. Pro, proszę Państwa, to ja będę kontynuował dalej, a zaraz powiem Państwu kiedy dokładnie premiera. Gra mocno ma się odwoływać do oryginalnej trylogii Robocopa, no na przykład przez to, że głosu i twarzy użyczy Peter Weller, czyli oryginalny aktor grający Robocopa. No i pokazano wreszcie jakiś taki sensowny gameplay, ponieważ poprzedni zwiastun, który był, no to był taki zwiastun jakby na silniku gry, ale bez takich... no dużo tam takiego stricte gameplayu to nie było. No i mamy, no i kilka tam rzeczy, które bym chciał z tobą omówić. Pierwsza rzecz, która mnie trochę zdziwiła, ale w sumie jest sensowna, ale to w kontekście tego, tego poprzedniego zwiastuna, to jest y, y, ruch naszej postaci. Znaczy mamy wolne tempo, mm-hmm. ponieważ Robocop nie jest m, sprinterem i jest to pewien problem, bo Pamiętam, wypowiadali się kiedyś twórcy Uprising Giant, mam nadzieję, że dobrze dobrze zapamiętałem nazwę, gdzie jesteśmy takim gigantem i oni tam mieli w ogóle problem z gameplayem, który opiera się na tym, że wszyscy dookoła są szybsi od nas. Giants Uprising, Uprising. o tak przepraszam. I, I zastanawiam się jak to będzie tutaj rozwiązane, no bo rzeczywiście widać na tych kawałkach gameplayu, że czy jak chodzimy, czy jak się poruszamy nie mamy takiej płynności, do której jesteśmy przyzwyczajeni w strzelankach, tylko mamy takie dość powolne, skokowe wręcz bym powiedział chodzenie.
0: Prawda, ale no, Robocop jest znany z tego, że porusza się wodzie, ale strzela szybko, więc, więc może to, to, może to zrekompensuje trochę. Ja bym chciał... chciał chciałbym, nie wiem, jakie skojarzenia w tobie wzbudziły, ale nie taki był mój zamiar. Chciałem powiedzieć, że ja mam ogrom, ogrom sympatii do studia Tejon, które mm-hmm. zajmuje się tym projektem. to sympatia... szkalowałeś, to prawda. Każdy szkalowałby zasłużenie zresztą, ale ja chcia... chciałbym... No to proszę cię bardzo, ja jestem zmienny w uczuciach. I chyba jeden... Polecam państwu bardzo gorąco obejrzeć sobie materiał na temat studia Tejon, zrobiony w studiu Ton, zrealizowany przez TV Gry. bo to jest jeden z moich ulubionych materiałów na, na kanale TV Gry, a to Mhm. Tam dużo jest fajnych materiałów, więc, więc może niełatwo przeskoczyć. Tam poprzeczka wysoko jest zawieszona, ale, ale świetna, świetna jest tam historia. Oni opowiadają o swojej, histori- o, o, o swojej przyszłości, o tym, od jakich projektów zaczynali. Oni zrobili oczywiście tego Rambo, który był Railway Shooterem, który spotkał się z ogromną niechęcią. Niestety, bo trafił na, na PC tak niepotrzebnie zupełnie, bo to, ale to jest, to, jest, to, jest, to jest drugorzędna rzecz. Natomiast potem zrobili Terminatora. Terminator, który cieszył się. Resistance. Tak który jakby jakościowo nie przystawał do do gier, do shooterów współczesnych i nawet do tych, ale ale miał w sobie ten, ten urok i ten czuć było powiązanie z filmem, bardzo dobre, nie tylko historią, ale całym klimatem. To, jak im się udało, to udało zrobić i muzyka i wszystko jest, jest, jest genialne w tej, w tej produkcji.
1: Wiele osób mówi, że jest to najlepsza gra ze świata jakby Terminatora, ale też hmm. powiedzmy sobie szczerze, gry na podstawie w tym uniwersum, no, no często były raczej, raczej średnie. Ja przypominam sobie Skynet, taką grę, która była w miarę tam okej, okay, ale nie wiem, czy musiałbym sobie teraz ją odświeżyć, bo to było bardzo, bardzo dawno temu. Bethesda robiła kiedyś też... Ta robi jakiegoś Terminatora, Terminatora, więc nie, nie ma ta marka szczęścia do gier. No, ale, ale ten tytuł się udał i ja powiedziałbym,
0: że, że widać, że to nie jest wysokobudżetowa produkcja, ale widać tą, im udało się w jakiś niezwykły sposób uchwycić ten, ten, ten urok kina, ten urok filmu i tego, tego uniwersum i udało im się to przenieść do gry i z tego względu ja też patrzę na tego Robocopa bardzo mm. bardzo, bardzo pozytywnie, bo ja nie sądzę, żeby to, jeżeli chodzi o shootery, żeby to była produkcja, która mnie zachwyci jakby tutaj jakością wykonania i, i techniką. Natomiast jestem pewny, że ten świat będzie bardzo zbliżone do tego, co pamiętamy z filmów. Jeżeli ktoś oglądał Robocopa pierwszego i Robocopa drugiego, to te filmy to pewnie już trochę uchodzą za filmy klasy B, ale, ale to... to jak niezwykle klimatyczny, jak bardzo zapadające w pamięć jest to uniwersum na podstawie tych dwóch filmów, to jest nie do do zastąpienia, nie do powtórzenia. Gdzieś tam po drodze się wydarzył kolejny Robocop, który nie był przesadnie udany i i wcale nie musiał być wiele gorszy od tych poprzednich filmów, ale nie miał już tego klimatu, nie miał już tego tego czaru, tych, tych filmów klasy B, science fiction, więc, więc liczę na to, że Taeyon da radę dowieść przede wszystkim ten klimat. Na Unrealu to robią, więc też jestem ciekaw, jak im się to uda graficznie. Mm-hmm. Z tego, co widziałem, poza animacjami i postaciami, które tam biegają, to świat wygląda dosyć fajnie. Bardzo ładnie jest to, tak. to zrobione. Też, to jest. To sobie
1: zan- zanotowałem sobie, że świat wygląda całkiem ok, e, ale są straszne. jak nawet jest ta otwierająca sekwencja i tam jak taki menel chodzi sobie, mm-hmm. e, przepraszam, Osoba w kryzysie bezdomności. To oh jest I... takie piękne, że to zapisać. <laughs> I no, tak wygląda to średnio. To w ogóle te postacie wyglądają średnio. Niektórzy mają, jak jest ta scena, gdzie wchodzi do salonu Geri i zaczyna tam strzelać, to wygląda to spoko, ale a ta postać, na przykład, która jest tam na Kiblu, wygląda coś sztucznie. Więc świat i lokacje, ok te postacie, no tak nierówno, bardzo nierówno. Zresztą gra też nie wygląda jakby była, znaczy ja też nie oczekuję od Tejona, to mamy, mamy przykład Terminatora, że o te gry Tejona trochę innymi rzeczami się bronią niż grafiką.
0: Mhm. To znaczy, wiesz, to jest, to jest ciągle Double A, to trzeba brać pod uwagę. No, to tak, to, to tak, nie tak, jest Triple tak. A nie i triple nie ma być A. to tak. Triple A. natomiast moje oczekiwania wobec ona są rosnące jakby, bo ja, tylko, tyle tylko, że mi się nie spieszy. Ja, ja widzę po tych ich produkcjach, że oni wybrali bardzo ciekawy kierunek, idą w te filmowe rzeczy, które, które kiedyś były wielkimi markami, wielkimi hitami i takim właściwie pozostawiły ogromny sentyment w ludziach, którzy, którzy, którzy to oglądali. Mhm. Cieszę się, że idą w tę stronę i mam nadzieję, że będą powiększali to studio, że te animacje dojrzeją do tego, żeby gdzieś tam ostatecznie z- znaleźć w tym, się w tym, w, tym, w tym kręgu AAA, Ale niezależnie od tego, w jaką stronę zmierzają, to bardzo mi się podoba ten, 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 ten kierunek, który obrali i te produkcje, które, które wybrali. Więc oczywiście, że chciałbym, żeby to było kolejne polskie studio, które robi wielkie, wielkie hiciory, ale tak jak powiedziałeś, wydaje mi się, że ta gra obroni się czymś zupełnie innym i ona też zrobi, zrobi wrażenie na ludziach gdzieś tam nie, nie tylko dlatego, że jest tam super jakościowy.
1: No właśnie, wracamy do początku, czyli gra będzie miała premierę we wrześniu tego roku i czyli wydaje Starfield mi... ma przesraneć. Proszę? Przesrane ma Starfield. Prze... <laughs> no tak. I, no i przesunięta była oczywiście z, z czerwca. Dla mnie w ogóle bardzo zaskaku... znaczy, zaskakującą rzeczą jest to, że Poprzednia gra Tejona była oparta w dużej mierze na skradaniu się. Mm-hmm. Czy ja dobrze mówię? Bo tak, po trochę było. w Terminatora i trzeba było się skradać, tak, tak, tak. i trzeba było się skradać i tutaj nie widzę tego zupełnie. Znaczy, w świecie
0: robokom który się skrada, to... tak, to jest z, z klimatem ten
1: trochę. trochę. Nie ten świat. Za to, za to yy, mamy to wolne tempo przynajmniej przy chodzeniu, przy poruszaniu się, ale też został pokazany bullet time, czy tam jakaś wariacja bullet time'u i została pokazana i właściwie nie wiem, czy to jest mechanika, czy to jest jakaś atrakcja wizualna, czyli ten klasyczny celownik, taki zielony, kwadratowy, znany z filmu i pytanie, czy to jest jakaś, czy to jest wskazówka, która nam mówi o tym, że my będziemy sobie mogli na przykład wchodzić i do wszystkich strzelać albo wejść, odpalić bullet time, zaplanować sobie, jak co ma iść. Trochę miałem takie podobne, nie jest to może bezpośrednie podobieństwo, ale wydaje mi się, że styl w jakiś sposób um, ja zobaczyłem ten bullet time, trochę mi przypomniał super Okej. Okay. Okay. Że ty masz chwilę, żeby się zastanowić, co kto po kolei, co masz zrobić, I nie wiem, czy tak będzie, ale mam nadzieję, no bo by było fajnie, że chociaż masz jakiś wybór, no bo rozumiem, że jako, że jesteś robokopem, no to struktura misji będzie wyglądała w taki sposób i tu też nam sugeruje, coś się dzieje, przyjeżdża policja, czyli ty... I rozwiązujesz problem, no tam jacyś są, wiesz, bandyci wzięli zakładników u jubilera, czy tam w salonie gier coś się dzieje, czy gdzieś masz podejrzenie, że gdzieś ktoś handluje narkotykami, no No, mamy pracę policjanta, no to też jest ciekawe, jak się ostatnio zastanawiałem, nie nie mamy ostatnio za dużo gier policyjnych? Wiecie, że ostatnio weszła jakiś, jakiś polski hit o tym,
0: o Strażniku Granicznym. To blisko, ale... ale, ale Kontrabanda nie za blisk. polista. Kontrabanda. No, gratulujemy sukcesu, bo to do, duży, dobry wynik. Panie Krzysztofie, gratulujemy. No, no właśnie. Niezależnie niezależnie jednak od tego. Faktycznie, no ostatni znany policjant to był Batman i jego tryb detektywistyczny. To no, się, to się nie To nie...
1: Ale Batman nie był policjantem, no to nie jest robota policyjna. No, ale detektywistyczna. Ale masz
0: rację, <grym> oczywiście. Ja, to, ja żartuję z tym Batmanem. Mhm. To, też, też się zastanawiam, jak będzie w ogóle... Po pierwsze tak, sięgając po to strzelanie. on, jak powiedziałem już na początku, bardzo dobrze przenosi te, te filmowe smaczki do gry i człowiek ma takie wrażenie, że znalazł się w świecie, który dobry, dobrze zna z ekranu kina. Mam nadzieję, że gameplay na tym nie ucierpi. To znaczy, super ważne by było, żeby ten gameplay był przyjemny. Jako, że nasza postać nie będzie się ruszała zbyt szybko i to w ogóle jest bardzo, bardzo sensowna uwaga. Jeżeli bohater porusza się powoli, to jest takie poczucie trochę znużenia pojawia się szybciej. Więc myślę, że trzeba, trzeba by to zrekompensować jakoś i mam nadzieję, że ludzie z tej ona pracują także nad tym, nie tylko nad tym, żeby to było klimatowi wierne, i bo, bo, bo gameplay może być fajny. Poza tym, wydaje mi się, że ten świat gry będzie skonstruowany tak, taki, to chyba podobnie jak w Terminatorze, że mamy zamknięte lokacje, ale są miejsca do eksploracji. Tam jest taki fragment na tym trailerze, że Robocop podchodzi do samochodu i wystawia mandat, nie? To zakładam, mhm. że nie na zawsze, końcu. nie na tym polegała misja,
1: żeby znaleźć samą lepsze przy okazji,
0: No tak, gdzieś tam przechodził akurat mandat, nie? I jest tam taki, jakiś taki tryb detektywistyczny, że on gdzieś e, e, zwraca uwagę na, na strzykawkę gdzieś tam w jakiejś łazience, mhm. czy w jakimś pomieszczeniu. Gdzieś tam jakieś ślady butów są, więc, więc mam nadzieję, że tam będzie też trochę takiej, takiej detektywistycznej zabawy. Gra zdaje się to sugerować. Natomiast jeżeli chodzi o to spowolnienie czasu, pewnie, fajnie, żeby było. Mam nadzieję, że, że ono jest faktycznie w grze,
1: a nie jest to takie na potrzeby nie, trailera, nie? Bo to hmm, też w trailerze nie. się stosuje spowolnienia czasu. Wygląda mi trochę jak, jak mechanika jednak, no ale mm-hmm. zobaczymy. Jak tej on będzie chciał nam pokazać grę, z chęcią podjedziemy, sprawdzimy, porozmawiamy sobie i, i Państwu opowiemy oczywiście. Zastanawia mnie też temat broni, no bo Robocop głównie używa Używał Auto Nine, takie, takiego swojego legendarnego pistoletu z filmu. Mhm. No i pytanie, czy będziemy głównie przez całą grę korzystać głównie z tej broni, czy będzie jednak jakiś wybór? No bo to też jest, wiesz, no, mhm. masz strzelankę, gdzie używasz jedną broń. Nie jesteśmy do tego przyzwyczajeni. Na na pewno na trailerze są
0: już dwie bronie. Podejrzewam, że że to Uzi, którym on strzela przez chwilę, to ono się pojawia, bo może gdzieś tam podniósł, może jakiś przeciwnik tego używał, trudno mi powiedzieć. Nie przeszkadzałoby mi to, że Faktycznie ten pistolet jest taki kultowy. Tam jest, wiesz, dużo takich... W Terminatorze trzeba brać pod uwagę to, że, że deweloperzy zrobili trochę rozwoju postaci. Zakładam, że w Robocopie też coś takiego może się przydarzyć. Być tak. może tą broń da się trochę zmienić, może się hmm. ją da upgrade'ować. To by była fantastyczna rzecz. Ale to, co mnie najbardziej kręci w tej historii, to jestem ciekaw na ile... Jak, jak dobrze im się udało powiedzieć fabułę. Bo fabuła w Terminatorze naprawdę weszła całkiem fajnie. I ona miała mm-hmm. dużo związków z filmem. Było dużo takich rzeczy, które fani tylko kojarzyli, o których mhm. no, ja nawet nie, nie, nie zwrócimy uwagi, no. bo mi to umyka. Zakładam, że w robokopie też, też będą chcieli takie rzeczy robić i mam nadzieję, że dobrze opowiedzą historię. W ogóle, wiesz, jakby strzelaniem mógłbym się przejmować tym strzelaniem, czy, czy będzie takie dobre, jakbyśmy chcieli, czy gameplayowo to będzie dobre, ale w przypadku tego świata bardzo mnie interesuje historia, bo to jest taki, taka bardzo dystopijna przyszłość. Nie, niezwykle morsza, wszyscy dookoła są źli, zabiedzeni, i ćpają, no, korporacje są potworne, to jest wszystko, wiesz, cały Wina, ten świat.
1: Świata jest fajne, ale jakby fabuła i bohaterowie w filmie, mm-hmm. no to byli tacy bardzo czarno No tak, i... ale to jest, to jest właśnie... To nie było za bardzo pogłębione, że tak powiem, no. A ile, ile my mieliśmy lat,
0: kiedy żeśmy to oglądali? Pamiętasz, w którym roku Robokop wyszedł? Ja byłem dzieciakiem, jak to, jak to oglądałem. Pogłębianie bohaterów to do dzisiaj mnie nie interesuje, co dopiero jak miałem 12 ale lat.
1: Trzeba sobie przed rewatching zrobić.
0: A no, no na pewno. Kurde. Szkoda, że tego nie można obejrzeć i skomentować na YouTubie, bo to nadal prawo autorskie, ale to <laughs> tak,
1: tak. super filmu. Musisz zapłacić filmowy. w Polsce, żeby na legalu, na legalu oglądać. Dobrze, no zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Dużo, dużo ciekawych rzeczy już można wyciągnąć. Ja czekam na tą grę oczywiście i kibicuję Tejonowi. Mm-hmm. czy my od razu przejdziemy do drugiej największej gry, która była, czy jeszcze... Czy,
0: Przy, przyjdziemy, coś? ale chciałem ci zadać pytanie, uważaj, mm-hmm. nie wiem, czy, czy dzisiaj masz odpowiedni poziom koncentracji, żeby tak szybko odpowiedzieć na to pytanie. Gdyby, jakby widzimy ten kurs, którym idzie Tejon, to jest Terminator, to jest Robocop. Ja w zasadzie po- powiedziałbym, że nawet chciałbym, żeby oni szli dalej tym kursem, czyli robili takie gry, które nawiązują do, do filmów lat 90., które były wielkimi hitami. Co byś chciał, żeby zrobili w dalszej kolejności? Jaki film, jakie, jakie uniwersum przedstawili w swoich kolejnych dziełach? No, wiadomo, ocieczka z Nowego Jorku, nie? No pewnie stary, <śmiech> nie, po No. So, so, jak on się nazywał? Snake, ale nie salic Snake, po prostu Snake. Przecież ucieczka z Nowego Jorku była fantastycznym filmem. Jeszcze jest, jest cała masa takich, jest Komando, jest, jest Cobra, jest, są, są Pro, rzeczy, które... Predator. No, pre, nie, Predator to już jest taka marka, która jest wykorzystywana teraz też przez inne studia cały czas. Predator i Alien, to też są takie rzeczy, które chciałbyś... Ale film... Też? No, ale to wiesz, jakby to... Czy... Predator powstaje jakiś? Nie, nie, nie. Źle powiedziałem. Chciałem powiedzieć, że Predator to jest taka marka, która jest ciągle żywa. To znaczy, wiesz, nie mieliśmy tego...
1: Co to za problem? Nie, nie, nie. To oczywiście oczywiście
0: nie jest problem, ale ale, takie mam poczucie, że że to ją trochę odkopuje. Właściwie Robocopa zdecydowanie odkopują. Nie, nie. Oczywiście Predator jest bardzo dobrym dobrym
1: pomysłem. Ale ale ucieczkę z Nowego Jorku to jest strzał dziesiątkę. Wiesz co, wydaje mi się, że granie na takiej nostalgii, gdzie masz... Markę, która nie jest specjalnie obecnie jakby sexy, mhm. ale grając na nostalgii, grając na tym, że poprzedni produkt dowiózł, no to myślę, że za sensowne pieniądze no można kupić sobie taką licencję. Nie? No Gorzej tak. jakby chcieli, nie wiem, co teraz jest, z Marvela coś robić, nie? no to pewnie ta licencja nie, nie, nie. kosztuje jakieś kosmiczne pieniądze. Nie, nie, ja, ja życzę, życzę sukcesu jak najbardziej,
0: bo oni robią rzeczy, to, to, to są rzeczy unikalne. Nie? Można powiedzieć, że shooterów to pełno jest wszędzie, ale sposób w jaki oni realizują te projekty jest, jest unikalny i nie ma takich, takich wiele firm. Wydaje mi się, że i inne krakowskie studio, czyli Bluebert Team też robią, też mają takie swoje unikalne podejście do tych horrorów i mm-hmm. to jest fantastyczna sprawa. Więc o jest ucieczkę z Nowego Jorgo bym chciał. No dobra, no to przechodźmy do drugiego hitu tej konferencji.
1: Golum, proszę Państwa który... Najgorszy możliwy
0: bohater, jaki w ogóle można było Nie mam tego pojęcia
1: to Właśnie ja uważam, że No bo to nie jest jednoznaczny bohater Uważam, że to jest bardzo ciekawa rzecz Gra wyjdzie na starą i nową generację Na PC i na Switcha No właśnie, ja nie wiem w sumie, czy Robocop No bo kiedyś to był, że miał wyjść na Switcha Ale nie widziałem loga Switcha Widziałem tylko nową no, generację Unreal 5 na Switchu, Epic. to
0: mogłoby być ciekawe wszystko jest
1: do zrobienia, pewnie. Co? Jest. Nie, nie wiem. <laughs> <laughs> Wydaje, znaczy produkuje to The Entertainment. Proszę Państwa, to jest niemiecki producent znany z gier Click and Play, na przykład z Deponi. Tak, tak. Popularne, popularne gry. Gra miała wyjść w 2021, potem w 2022, a teraz w 2023. Podobnież latem gra opowiada o historii Goluma i rozgrywa się między Hobbitem a Władcą Pierścieni. I muszę przyznać tak, wygląda lepiej niż ostatnio, ale i tak dalej to jest takie PS4 i to takie średnie na maksa. Mhm. Tam jest taka sekwencja, gdzie Golum idzie z taką elfką i to wygląda bardzo źle. Znaczy jej model wygląda fatalnie, anima- to wszystko wygląda jak z PlayStation 2. Naprawdę mm-hmm. nie, nie wiem co myśleć o tej grze. Patrząc na to, jak um, jak że mamy przesunięte premiery tyle razy, czy tam jakieś piekło produkcyjne zapewne jest i no chciałbym powiedzieć że oczywiście mamy przykład teraz Hogwarts Legacy i firmy, która też wcześniej nie robiła dużych projektów mhm. i chciałem powiedzieć, że tutaj no też mamy podobny przykład, ale no mam no widzę jak to wygląda i i mam bardzo, bardzo złe, złe, w, złe, wrażenie zrobił na mnie ten zwiastun. Mimo, że no taki gameplay oparty o sekwencje skradankowe i zręcznościowo logiczne, no wydaje mi się atrakcyjne po prostu. No i świat też jest wiadomo atrakcyjny.
0: Wiesz, ja masz rację mówiąc, że to jest niedwuznaczny bohater. Pewnie można się w nim doszukać jakichś dobrych cech charakteru. Tylko to też jest, ciężko jest prowadzić bohatera, który wiemy na co jest skazany, wiemy jaki jest i wiemy, że w zasadzie ulega mrocznym mocą i tam od samego początku w zasadzie znamy jego historię dosyć dokładnie, to nie jest mój ulubiony bohater z tego uniwersum powiedziałbym, że można by opowiedzieć, jest tam sporo postaci które są ciekawsze do opowiedzenia niż, niż, niż sam Golum. i przyznaję też jak pierwszy raz pierwszy trailer jak się pojawił, pierwszy gameplay to miałem wrażenie, że to jest z mobilki, w zasadzie wszyscy wyszli z założenia, że to chyba mobilka jest okazuje się, że nie do końca nie, nie wygląda to dobrze, chociaż muszę powiedzieć też, też takie, właśnie te, te elementy historii, takiej, takiej nie, nie niedwuznaczności jego pojawiają się w tym trailerze. Jest, bo tata elfka chyba chce z nim trochę, chce mu pomóc albo próbuje mu pomóc, albo coś tam, coś tam jakieś takie sugeruje się dobre cechy jego charakteru. To, to może ma sens, ale, ale po, powiedziałbym, że średnio mnie ta produkcja interesuje. Teraz może po tym trailerze odrobinę lepiej. On, on trochę, trochę do mnie do, dotarł powiedzmy z tym takim pozytywnym e, klimatem, ale też nie wiem, co tu się da gameplayowo zrobić. No może się okazać, że nas to zaskoczy, nie? że to jest to jest gra, która była przenoszona wielokrotnie. Z jednej strony można pomyśleć pewnie dlatego, że jest tam piekło, ale z drugiej strony może chcą ją doprowadzić do perfekcji, może chcą ją dopracować, może chcą, żeby była lepsza niż... Słowo perfekcja
1: co? i to, co zobaczyliśmy na tym zwiastunie, to tak nie pasuje do siebie naprawdę. Słuchaj, to, co zobaczyliśmy na poprzednim, wyglądało źle, a to wygląda trochę lepiej. Mm-hmm. To nie jest tak, że nagle sobie w pół roku e, dopoliszujesz to, że będzie e, topka światowa. No, no po drugie, to jednak wychodzi na starą generację.
0: Jest, jest to dziwny projekt. Jest to dziwny, dziwny projekt tak. i, i nie do końca wiem, dla kogo ten projekt jest. Bo nawet jeżeli ktoś jest fanem Władcy Pierścieni, to raczej nie jest fanem Goluma.
1: Zobaczymy, zobaczymy. Ale nie, właśnie, nie, nie, nie ja obiecuję. się trochę z tobą nie zgodzę, bo mm-hmm. okej, okay, może to nie jest najbardziej sympatyczna postać, nawet wiesz co, Ale właśnie że... przez, tą, przez to, że ona jest nie jest jednoznacznie zła, potrafiła się dobrze, zachować, potrafiła też się bardzo źle, jakby, że ma ten ciężar na, na sobie i, i te wpływy złych mocy, to, że jest to spaczona jakby postać, to sprawia, że jest dla mnie bardzo no, ciekawe to po prostu. Okej,
0: Rozumiem, co chcesz powiedzieć. Tylko boję się, że... że, Bo mówimy o tej... Jak ty mówisz, że ona jest dwuznaczna. Ja mam takie poczucie, że, że ona jest jednak jednowymiarowa, że jest z gruntu zła, ale od czasu do czasu stać ją na jakieś takie momenty dobrego zachowania. I wydaje mi się, że te momenty takiej szlachetności czy tam jakiejś lojalności, to są tylko chwilowe i za każdym razem, kiedy ta, ta lojalność się pojawiała, przynajmniej w filmach i w książkach, to wiadomo, że ona była tylko na chwilę i po to, żeby uzyskać jaki efekt, jakiś efekt, nie? Więc, więc wydaje mi się, jakby ciężko będzie to... No chociaż... Jest, jest to element historii, który być może wart jest opowiedzenia dla, dla, dla samej historii. Mhm. Ale to te, też, też jest tak, że ja patrzę na tego bohatera w specyficzny sposób, ktoś może patrzeć zupełnie
1: inaczej. To, Ale to jest, jest z drugiej strony, nawet jeżeli uznajemy, że to jest, ok, to jest obiektywnie zła postać, mhm. to czemu ma być złym bohaterem wideo?
0: No nie, nie, oczywiście to nie, nie jest powiedziane. Nie? To, nie, wydaje mi się, że, ona je, że jednak jej zabraknie głębi, a jeżeli ta głębia się tu pojawi, to będzie trochę, będzie sprawiała poczucie, Akurat będzie dawała wrażenie boh- sztuczności.
1: bo Bohaterowie gier wideo to... Nie za dużo mają tej g-
0: głębi
1: jednak.
0: No ale wiesz, możemy się spierać na ten temat. Nie wiemy w zasadzie, jaki ten golum mm-hmm. będzie ostatecznie. Nie wydaje mi się, że niezależnie od tego, jaki on będzie, to, to, nie, to nie będzie największy problem tej gry. że że będą będą inne inne problemy. Ale oczywiście życzę jak najlepiej. Niech to się okaże wyśmienitym tym sukcesem i fantastyczną grą. To wszyscy na tym skorzystają. Też tak tak uważam. Co tam Remigiuszu jeszcze widziałeś ciekawego? Z tych rzeczy... Właściwie to jest tak. To ja... Nakon to jest taka impreza, która chyba się odbywa corocznie Oni prezentują te gry Z, z reguły to są właśnie takie double mhm. I tam nie ma nie ma wielkich hiciorów Nie ma rzeczy, które by mnie jakoś tam Zachwyciły bardzo Natomiast e, gdzieś tam po drodze się trafił Raven's Watch To jest taka gra, która bardzo przypomina Hadesa I to kreską i, i sposobem mhm. prowadzenia rozgrywki Tylko, że chyba tam jest taka czterosobowa Kooperacja, co w Hadesie raczej miejsca nie ma Early Access jest 6 kwietnia 2023, więc będzie można sobie długo. potestować. Bardzo sympatyczna się wydaje gra. Znaczy ja wolę, wolę takie gry w odsłonie turowej bardziej, czyli karcianki, ale to, jest, to, to działa tak, że mamy... mamy W ogóle świat jest zbudowany tak, że jest jest jakaś kraina, która znalazła się w w poważnym kryzysie i bohaterowie próbują ten kryzys zażegnać, a bohaterowie są nietypowi. Jest czerwony kapturek, który zamienia wilka, jest jest, jest, jest sporo takich bohaterów, których znamy z mitologii przeróżnych. Nie nie, nie
1: Piotruś Pan, to jest
0: Piper, czyli ten z, z flecikiem. To, no właśnie. Jest, jest tam sześć takich postaci, które sięgają po takie, takie trochę mitologie, trochę bajkowe historie, ale są to takie przerysowane te postacie i, i inaczej. To, to mi się spodobało. Podoba mi się kształtowanie tych bohaterów. No i sam model prowadzenia rozgrywki. Idziemy tak długo, jak, jak damy radę. Przy każdym poziomie dobieramy sobie umiejętności, wzmacniamy coś tam. I jeżeli zginiemy, no to im dalej żeśmy zaszli, tym większe korzyści potem będą do następnego gameplayu. Więc to dla, dla fanów rogalików jest fajna sprawa. Poza tym podoba mi się bardzo 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 grafika i wydaje mi się, że że grywalność może być duża, bo tych postaci ma być więcej, coraz więcej, więc obiecujące. Dla kogoś, kto bardzo lubi Rogaliki, to może być fajna pozycja. Chcesz coś dorzucić od siebie, czy mam opowiadać dalej?
1: Ja oczywiście patriotycznie powiem, że War Hospital będzie miał premierę 31 sierpnia na PC i nowe konsole i to jest taki to jest gra strategiczna z elementami survivalu, gdzie my się, gdzie jesteśmy jakby zarządzamy szpitalem bojowym na pierwszej, podczas pierwszej wojny światowej no i tak naprawdę my musimy podejmować trudne decyzje i zarządzać ograniczonymi zasobami no ja trochę lubię takie gry, więc na pewno na pewno sprawdzę To
0: jest w ogóle ciekawe, bo też wydaje mi się, że może jestem w błędzie, może znowu jakiś patriotyzm przeze mnie przemawia, ale wydaje mi się, że po sukcesie This War of Mine, gry, która była bardzo namacalnie brutalna, to znaczy ona była bardzo ludzka w tej swojej brutalności, w w, w tym tym stresie, który powodowała, że, że... Polscy deweloperzy też zaczynają sięgać po te pomysły i ten, jak to jest? Dokładnie War Hospital, bo to jest chyba historia z pierwszej wojny światowej, o ile się orientuję. I, no i tam będą takie wybory, zresztą narracja podczas traileru już, tego suge, już, już to sugeruje, że no tego możemy uratować, a tamtych nie. Że Niemiec, który mhm. do mnie strzelał, miał, miał więcej miłości w oczach niż lekarz, który mnie teraz operuje. Więc jest tam dużo takich dramatycznych rzeczy, które się będą przytrafiały, które mogą nas, mogą nas dotknąć i chyba mają nas dotknąć. Więc powiedział, że, powiedziałbym, że ambicją jest tutaj opowiadanie mroczniejszych i prawdziwych historii przez, przez, przez gry, i że, że Polacy zaczynają lubić chyba de, de pokazywanie tego w ten sposób. Może nie tylko, ale, ale takie mroczne, ciężkie gry, to po, po This War of Mine jest, może się ich więcej przytrafić, zwłaszcza od polskich deweloperów. I to jest, to jest ciekawy kierunek. Nie wiem, czy to będzie przyjemne i łatwe, ale, ale, ale na pewno jest to ważny projekt pod tym względem.
1: Tak, ja, ja, ja czekam. Dużo, dużo znajomych ludzi tam pracuje to, to mam nadzieję, że mam nadzieję, że będzie ciekawa gra. Ciekawa gra. Ja jeszcze mam w sumie jedną rzecz, no bo ale to takie już bym powiedział, ogłoszenie małe Session, czyli moja gra roku 2022 wyszła na Switcha i mhm. podobnież nie jest tak zła, jak wygląda. <laughs> wygląda źle, wygląda źle, ale podobnież da się, da się grać. Session, w ogóle mamy teraz jakiś renesans gier desk Skater XL, Session Skater. Skate od Electronic Arts też pewnie niedługo już będzie jakaś otwarta beta, mam nadzieję, że. True Skate, który kiedyś był znany tylko na mobilki. No i teraz jeszcze w ogóle jest niezapowiedziana nowa gra Dyskorolkowa. Ja śledzę twórców na Twitterze. Zapowiada się ciekawie. Zapowiada się ciekawie. No więc, więc fajnie, fajnie. Ja i Tomek Gop się cieszymy.
0: A, bo on jest prezesem tego klubu.
1: Tak, tak, prezesem prezesem skatesimowej sceny polskiej.
0: Dobrze, to ja jeszcze coś dopowiem a propos propos tej tej konferencji, bo było kilka rzeczy, na które zwróciłem uwagę. Jest taka, jest taka, i to jest też taka ciekawostka, o której może nie chcę jakoś dużo rozmawiać, ale ale podrzucę Państwu. Gierka Capes, czyli o superbohaterska graturowa. I to też zastanawiam się, bo no, ostatnio, osta, ostatnio żeśmy mieli takiego x-comowego Marvela, nazywało się to Midnight, Midnight. Suns, I, i muszę powiedzieć, że to jest jakby gameplayowo i w, w ramach systemu turowego to jest fenomenalna gra, natomiast jeżeli chodzi o <coughs> opowiadanie historii, to takiej nadziei już dawno nie, 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 nie widziałem. Tam się spędza długie, długie minuty na dialogach, które kompletnie żadnego sensu nie mają, ale jest fajne zrobione turowo. Teraz znowu dokładnie ten sam pomysł, tylko że uniwersum jakby nie Marvelowskie, a nie DC, czyli nic ale też mamy super bohaterską grę w turówkach, więc dwie firmy wpadły na ten sam pomysł, prawie w tym samym momencie znaczy jakby z perspektywy takiego długiego czasu to prawie w tym samym momencie je wydają, ale wygląda spoko druga gra z tych takich, z tej takiej końcówki, niezwykle ciekawa oprawa graficzna, to jest Clash Artifacts of Chaos to jest taka gra, w której się chodzi mnichem i się pięściami operuje
1: Co to znaczy niezwykle ciekawa oprawa graficzna? według ciebie, bo ja miałem takie jak popatrzyłem na tą grę to miałem bardziej takie że to źle wygląda to jest właśnie niezwykle ciekawe ktoś to robi z premedytacją
0: wiesz, ona ma taki artystyczny trochę ołówkowy, kredkowy styl ta, ta, ta grafika, no bo to jest 3D, natomiast tekstury są tak przedstawione, że wygląda jakby to było rysowane przy użyciu ołówka. Więc ma swój, swój urok i jest inna pod tym względem, dlatego mówię, że, że, że jest ciekawa. Mhm. Nie, oczywiście to m- mogę się zgodzić, że to na trailerze wygląda nie, nie, nie najlepiej, ale może w samej grze. Nie, uwa, uważam, Musisz że jeżeli... Musisz wyszła
1: mhm. już 9 marca, jest dostępna na Steamie i tak. tak, tak, e, tak wiem, i wiem 80 jeden recenzji ma, więc dla mnie to jest takie, że ja obejrzałem ten ten materiał z tej gry, dowiedziałem się o niej, bo wcześniej nie nie wiedziałem, że coś takiego w ogóle istnieje i i stwierdziłem nie wiem, o co tam chodzi zupełnie. Jakieś kości, jakieś rzeczy, walki, które wygrywasz albo nie wygrywasz, jakieś Mam
0: wrażenie, że to jest ambitny projekt i, i taki nietypowy Z trochę. Taki, że go nie rozumiesz w tym sensie, że definicja nie, nie. ambitnego
1: projektu jest takie, Wydaje że się, ja go nie zrozumiałem w, zupełnie.
0: To jest, to jest historia mnicha, który ma chronić swojego towarzysza, którego nazywa mówi na niego Boy. To chyba sięgając po, po Kratosa. Więc jakby rozumiem tę historię i to zrozumiałem, o co chodzi w gameplayu, no bo chodzisz, bijesz się na pięści i poprawiasz swoje umiejętności. Nie chciałem Państwu aż tyle historii opowiadać, ale mnie Borys tu ciągnie za język, że mnie tutaj za ignoranta nie wyszedł, że się zachwyciłem kiepską grafiką i teraz Państwu polecam. Po pierwsze, nie polecam, tylko to jest coś, na na co zwróciłem uwagę i uważam, że to jest ciekawy projekt. Oczywiście nie nie namawiam Państwa do zakupu oczywiście. Ilość recenzji na Steamie świadczy o tym, że to nie jest projekt niezwykle popularny. Tak? znowu dostrzegam. 95%.
1: No,
0: no proszę, popatrz. Więc może coś w tym jest więcej niż tylko się wydaje na pierwszy rzut oka. Jest jeszcze jedna gra, Gangs of Sherwood, która wygląda gameplayowo bardzo bardzo ciekawie. To też jest taki czteroosobowo kooperacja, mm-hmm. chyba też solo można grać. Oparte na legendach oczywiście Robin Hooda, ale, ale przeniesionych w taki dużo bardziej steambankowy świat z ciekawym systemem walki. To też może być dosyć atrakcyjne, ale nie musi być. Niekoniecznie musi być, ale powiedziałbym, że, na tej konfury, że to jest taka gra, która się wyróżnia tam w pod pewnymi względami. Grafika taka bajkowa, trochę animacje. Trudno mi powiedzieć, co one przywodzą na myśl, ale, ale bardzo kolorowe, bardzo widowiskowe i wydaje się
1: z niezłym gameplayem. No właśnie, ja takie, że ta gra, ja też jak skończyłem oglądać jej gameplay, to do końca nie miałem, nie, nie, dost, nie wiedziałem, na czym się tam opiera. Czy to jest po prostu hack and slash, tylko, że taki akcyjnie, czy to jest RPG z jakąś historią, bo w sumie nie wiem, jak zakategoryzować tą tą grę, no bo trochę jest sekwencji takich platformowych tam idziesz po jakichś, skaczesz w jakichś takich rzeczach, ale w sumie skupione jest to na walce i to na takiej walce, której ja nie za bardzo lubię, no bo tam masz czterech graczy, tak? Tak zostało to pokazane. I jakoś mi się tak to bardzo mocno skojarzyło z tymi, no, z Avengers'ami. O, nie. To,
0: to, to akurat byłbym daleki od tego, ale każdy ma prawo kojarzyć takie tak rzeczy, jakie tam mu, mu pasują. Ja uważam, że to jest interesujące wizualnie i że, że mhm. interesujące uniwersum. To też nie jest taki projekt, po który bym sięgnął zaraz, jak tylko będzie gotowy, że czekam na niego. Ale wydaje mi się, że jest kilka powodów, dla których można zwrócić na to uwagę. Więc jeżeli akurat państwa, jakby polecam zwrócić uwagę, może się akurat wam spodoba, tak jak, tak jak, jak mi. Ja? Więc, więc spośród tej, tej, tej listy gier, które były na na konie do obejrzenia, to po prostu przedstawiłem te, które mają prawo zainteresować z takiego albo z innego powodu. No i ja
1: znaczy, to nie znaczy, że ja
0: uważam, że to są hity nadchodzące czy coś.
1: Ja pamiętam, że ja mam teraz alergię, jak słyszę, że kop dla czterech graczy. To już ja mam... wiem. Tak, to tak. Już... tak, tak. No, no, Czarnownictwo no, mi się od razu odpala. No, no.
0: Był, był taki okres, yy, gdzie mnóstwo studiów się chwyciło za ten pomysł, uzna, uznając, że to będzie złoto. I tak w ten sposób powstały te Marvele yy, no, Avengersi, w ten sposób powstał Gotham Nights, i w ten sposób niestety Suicide Squad jest skonstruowany. I to mi się wydaje bardzo, bardzo chybione pomysły. No, ale znowu przeniesiona premiera. No, to... no i bardzo dobrze, niech ją przenoszą, aż w końcu zrezygnują z kopa w tym
1: zrezygnują z wydania. No, nie wiem, nie sądzę, żeby tam się da, nie da się od tak naprawiać.
0: No zmieniać, musieliby zmienić projekt. Moim zdaniem zmarnowane ileś lat, żeby zrobić kopa z gry, która powinna być fajnym single singleplayerem z dobrą historią. No, ale... ale widziałeś,
1: jak tam wygląda
0: gameplay, no. No, no, no cóż, no, nie, nie jest to zachęcające, ale od początku nie było zachęcające, ja, wiesz, to jest Rocksteady, więc oni wiedzą, co robią z reguły. I liczyłem na to, że pośród tych kooperacyjnych, superbohaterskich rzeczy oni to zrobią najlepiej. Na razie wiesz? nie wydaje się, ale, ale czas pokaże. No. Oni przenoszą to, bo wiesz to to jest też tak, że kolejny, nawet jeżeli robisz produkt, który uważasz, że ma sens, to ostatecznie patrzysz na dwa inne produkty, które wyszły dokładnie w tym samym klimacie, Podobnie zrobione i to się nie sprzedało, to się nie sprzedało. Albo trzeba zmienić, albo trzeba poczekać, aż ludzie może znowu zapałają miłości do superbo- miłością do superbohaterów, albo do kopa, koop- bo może wrócić ta moda. Więc nie wiem, dlaczego oni to przesuwają. Może naprawiają, może ulepszają, a może czekają, aż moda powróci, bo jest duży projekt. No, jeżeli,
1: wiesz, jeżeli masz tak zły odbiór y, graczy, to, to to znaczy, że oni nie kupią no. To naprawdę. Tak naprawdę, samo,
0: tak, tak samo było z Halo ostatnim. Przecież był pierwszy pokaz i ludzie strasznie zna. Wiecie co? Ja co ja to, to jest? Jestem, ja jestem z reguły zawsze mnie wzbudza mój niesmak taki. Taki, taka niechęć wobec trailera, który wychodzi, że ludzie się rzucają z widłami na to, ale muszę przyznać, wbrew sobie, że to przynosi często pozytywny skutek. To znaczy, jak się grę należycie opluje przed premierą, to deweloperzy czasami mówią, kurde, może jednak coś jest na rzeczy. Jest taka zasada, że gracze z reguły nie wiedzą, to, co trzeba zrobić, żeby poprawić projekt, ale potrafią zauważyć, że coś jest nie tak. I być może no właśnie taki, taki sposób tego manifestu, takiego bardzo nieprzyjemnego, bo ja też nie lubię jak się tam deweloperzy, ja traktuje ich z miłością, jak się ich tak miesza z błotem, to wzbudza mój, to moje współczucie i, i nie smak raczej, no ale no czasami najwyraźniej przynosi to pozytywny skutek. Więc jak już musicie Państwo opluwać, to, to może czasami trzeba. No On może no Państwo... Właśnie. Nie e, więc
1: ja czekam na Państwa opinię o przede wszystkim robokopie, bo to chyba najwięcej czasu nam zajęło, no ale też o Golumie bo to był drugi największy. I jak to ten nakon wam się podobał i, i czy czekacie? i Czy, czekacie? czy z utęsknieniem?
0: Uwielbiam te podcasty, kiedy ja wyraźnie czuję, że mam więcej energii od ciebie.
1: Wyśmiej się, to zobaczysz. Tak, powiedzieć.
0: pozdrawiamy państwa bardzo serdecznie. Do usłyszenia, do zobaczenia. Trzymajcie, Trzymajcie się. się, na pa, razie.